0: Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin live Ahrens. Sicherreisen beginnt im Reisebüro. Auch diesen Sommer. Und der Sommerurlaub, den haben ja unsere Eltern und Großeltern schon gerne in Italien verbracht. Große Frage für uns, können wir da in diesem Sommer auch hin? Mich interessiert, wie rüstet sich Italien nach dem Lockdown für die Sommerferien? Und äh, wie fühlt sich Dolce Vita 2020 eigentlich an? Wie voll ist das eigentlich zwischen Südtirol und Neapel? Das sind die Themen in dieser Podcast-Folge. Sandro Felber vom Lufthansa City Center Lenders Point in Eisenach ist jetzt für uns da. Er hat viele Länder bereist und jetzt Italien auf Herz und Nieren getestet. Hallo Sandro.
1: Hallo live.
0: Wo genau warst du in Italien unterwegs?
1: Ähm, ich, äh, mein Ziel war der Golf von Neapel ähm, aufgrund der Flug. Verbindungen, die im Moment äh, verfügbar waren, äh, musste ich über Rom fliegen. Aber Rom ist immer eine gute Möglichkeit, um Zwischenstopp zu machen und immer eine Reise wert. Also war das für mich auch ein Upgrade von meinen Reiseplänen.
0: Und es ist immer ganz spannend. Ne? Nur weil irgendwas anders ist, entdeckt man eventuell auch andere Dinge. Welche Eindrücke hast du jetzt mitgenommen, die du nicht gehabt hättest, wenn du direkt hingeflogen wärst?
1: Zum Beispiel wäre ich nicht in Rom gewesen, sondern ich wäre direkt nach Neapel geflogen und hätte meine Reisepläne dort äh, vollzogen. Aber damit hatte ich jetzt automatisch Rom dabei und noch eine Nacht dort und ähm, ja, konnte das eben zusätzlich genießen. Das war ganz toll.
0: Sandro, woran spürt man im Moment denn wieder dieses Dolce Vita?
1: Ich glaube, die Italiener haben das genetisch verankert, das können die gar nicht (lacht) verlieren und äh, entsprechend merkt man als äh, Besucher des Landes, dass äh, überall und kein Mundschutz kann das jemals verstecken.
0: Also das ist einfach die italienische Lebensfreude, die ist komplett wieder da.
1: Äh, absolut. Ich bin am Zweifeln, ob sie jemals weg war. Sie war vielleicht ein bisschen versteckt, aber ich glaube, die tragen das in den Herzen und die Herzen Toll. tragen sie in den Augen und äh, die sieht man ja auch, äh, wenn die Leute den Mundschutz aufhaben. Ja. Also alles, alles gut eigentlich.
0: <lacht> da hast du absolut recht. Jetzt hast du gerade eben gesagt, du bist hingeflogen, zwar über Rom, aber du bist geflogen. Welche anderen Verkehrsmittel hast du sonst noch so benutzt?
1: Das war ganz faszinierend. Ähm, aufgrund dessen, dass ich eben nicht wie üblich nach Neapel fliege, um an die Amalfiküste zu kommen, was mein Ziel war, ähm, bin ich noch Zug gefahren in äh, Italien. Zunächst äh, mit dem ähm Da Vinci Express vom Flughafen ähm, zum Hauptbahnhof in Rom, Äh, bin dort umgestiegen und mit einem Schnellzug dann nach Neapel gefahren. Weiter mit der Fähre, zwischendurch Taxi ähm, und auch Bus. Also ich habe die gesamte ähm, Klaviatur der Verkehrsmittel, die ineinander greifen, ausgenutzt und war ganz fasziniert, dass es überhaupt keine Unregelmäßigkeit gegeben hat, die ich eigentlich nicht erwartet hätte unter normalen Umständen. Aber jetzt so nach dem Lockdown war ich mir gar nicht so sicher. Äh,
0: äh, Nicht nicht erwartet hätte, weil du denkst, so in Italien funktioniert alles nicht so, dass es ineinander greift? Oder weil du einfach gedacht hast, die sind noch nicht wieder so sortiert nach dieser Lockdown-Phase?
1: Ich bin davon überzeugt, dass die Italiener ein wunderbares Verkehrssystem haben und die Verkehrsmittel unter normalen Umständen bestens ineinander greifen. Aber ich hätte es nicht gedacht, dass alles wunderbar ineinander greift, trotz der Ausdünnung der Fahrpläne und so weiter und so fort. Das finde ich ganz herausragend, dass es bestens vernetzt ist, die Informationen super sind, man sich nicht verläuft, man nicht desorientiert ist, weil gerade mal was anders ist. Das finde ich ganz hinreichend.
0: Jetzt ähm, macht ja im Moment Deutsche Bahn fahren nicht unbedingt allen so viel Spaß, weil du halt wirklich die ganze Zeit mit dem Mundschutz da sitzen musst und kaum, dass du ihn mal ein bisschen lüpfst, um wieder Luft zu kriegen, da ist gleich jemand da, der äh, eher wie so ein, wie so ein äh, Sheriff aufpasst. Ähm, wie hast denn du das in Italien erlebt? Ist das da auch ganz strikt? Also du darfst wirklich die Maske kaum abnehmen, es sei denn, du willst was trinken. Wie, wie funktioniert das bei den Italienern im Zug?
1: Äh, Im Zug gilt nach vor, auch äh, in Italien, äh, eine Mundschutzpflicht. Das äh, sensationell Charmante bei den äh, Italienern ist, dass man am Bahnhof beim Einsteigen in seinen Zug eine kleine Tüte in die Hand gedrückt bekommt. Und ich muss erwähnen, das ist tarifunabhängig, völlig egal, ob man Economy oder in der First äh, reist in den Zügen. Ähm, in der Tüte findet man neben äh, Desinfektionsmittelchen äh, 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 auch äh, einen Mundschutz und Handschuhe äh, und noch eine Kopfstützenschutz. Äh, wie auch immer man das in deutscher Sprache lernt äh, nennt, äh, so ein Teil, was man eben an den Kopfstützer ranmacht, um nicht direkt da auf dem Sitz zu, ähm, zu, Kontakt zu haben. Also ein, so ein okay. Mhm. Kriegt man alle, alles eben bereitgestellt und kann damit äh, ja, sich super sauber und hygienisch äh, äh, dort Platz nehmen. Und die Züge sind sowieso extrem sauber.
0: Finde ich toll. Also im Grunde genommen, du merkst, es ist alles schon ziemlich durchdacht.
1: Es ist absolut durchdacht und ähm, es ist eben nicht so ähm, am Kunden hängend wie vielleicht in Deutschland, wo man einfach ähm, sagt, Mundschutz ist Pflicht, sehen Sie doch zu, wie Sie damit klarkommen. Es ist in Italien einfach charmant, man bekommt es in die Hand gedrückt, selbst wenn man den Mundschutz schon auf hat, kriegt man eben noch einen dazu. Ich finde diese Gastlichkeit, diese große Geste ähm, sehr charmant und sehr, ähm, ja, ehrlich gesagt auch emotional berührend, hm. weil man einfach mitdenkt mit seinen Gästen.
0: Aber ich finde, das können die Italiener sowieso. Die geben dir das Gefühl, du bist herzlich willkommen und äh, jetzt werden sie das Essen überhaupt kochen oder äh, sie haben das beste Zimmer für dich. Wie war das eigentlich? Wo hast du, denn du übernachtet?
1: Ähm, ich äh, meine ersten Nächte hatte ich ähm, auf der Insel Capri ähm, in einem netten kleinen Boutiquehotel, was ich mir vorher ausgesucht hatte. Und äh, dann war ich noch eine Nacht in Rom äh, zum Abschluss.
0: Also im Grunde genommen, du hast verschiedene Häuser auch getestet. Ähm, ja. Was was macht das ja. für einen Unterschied für dich aus? Wo hast du dich richtig wohl gefühlt? Wo hast du dich richtig erholt?
1: Ich habe... Ja, erholen ist immer so eine Sache. Also die körperliche Erholung hatte ich nicht, weil das Programm war einfach zu voll und die Zeit wie immer zu kurz. Mhm. Aber ich hatte eine geistige Erholung und ähm, ja, das war so Ferien für die Augen und für die Seele, einfach wunderschöne Ausblicke zu genießen ähm, in den verschiedenen Orten. Auf Capri Hotel mit einem leichten ähm, Ressortcharakter, obwohl es nur ein Boutique-Hotel mit elf Zimmern war. Ähm Ganz anders als in Rom, wo wir klassisch in der Innenstadt in einem normalen Business-Hotel gewohnt haben, in einer guten Lauflage zu den wichtigsten Sachen, die für uns wichtig waren während des Aufenthalts. Ein bisschen shoppen, ein bisschen bummeln, ein bisschen Eis essen halt.
0: Also wenn du sagst Boutique-Hotel auf der einen Seite, Business-Hotel auf der anderen Seite, wie sicher hast du dich denn gefühlt in den Häusern?
1: absolut ganz faszinierend finde ich dass in italien und das ist mein erlebnis in all den städten die ich besucht habe auch bei ausflügen es ist unheimlich oft und überall stehen hygienemittelspender desinfektionstücher werden gereicht überall an jeder ecke sind irgendwelche kleinen körbe oder oder schalen wo man sich mit einwegtüchern befassen kann ausrüsten kann. Und am Hotel an, an vielen Stellen findet man eben die Spender aufgebaut. Und was ich eben ganz besonders herausragend schön finde, ist, dass man es offensichtlich auch hinbekommt, diese Dinger stylisch und elegant hinzubekommen. Es ist schon fast ein Kunstwerk in dem einen oder anderen Hotel, so ein Hygienespender-Teil zu erleben und die zu sehen. Also als ob es schon immer dazugehört. Und es ist eben nicht wie so ein Störfaktor, wie wir Deutschen das immer haben, zwingende Maßnahme, sondern es ist, es lädt einfach ein, es auch zu benutzen. Man sieht es, es ist ganz klar, aber es ist eben mit etwas ähm, Raffinesse eben ähm, auch sehr ästhetisch hübsch.
0: Jetzt ernsthaft, also das, diese diese Gerätschaften, wo dann so eine Flasche Sterilium oder ähnliches drin hängt, äh, das machen die auch noch ein bisschen hübsch?
1: Ja, die haben halt diese, ich sag mal, hässliche Flasche eben in eine Überflasche gesteckt, in der, in der Karaffe noch drin, da, um das zu covern, damit es etwas schöner aussieht. Das steht auf einem hübschen Ständer ähm, oder auf einer kleinen Säule, was eben zum Thema des Hotels zur Einrichtung gehört. Es ist auch ein nett gedrucktes Schild und nicht unbedingt Warnung, 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 sondern einfach, äh, nehmen Sie doch einfach, herzlich willkommen, bedienen Sie sich. Ähm, es ist ein Unterschied, ob ich etwas anbiete oder ob ich etwas zur Pflicht mache. Ich meine, mhm. nutzen tut glaube ich jeder, aber es ist die Frage, wie ich es rüberbringe und ich glaube, die Italiener machen das super charmant.
0: Ich wollte gerade sagen, die Italiener haben ja auch so ein Händchen dafür, sich einfach das Leben schön zu machen und wenn dann halt noch was sein muss, dann kann man sich es auch schön so machen, wie es dann halt sein muss. Also finde ich eine unglaublich clevere Idee.
1: Ja, absolut. Es ist an allen Stellen sehr, geht man sehr elegant mit dem Hygieneschutzkonzept um. Und das ist, glaube ich, für für uns aus Deutschland, die wir das eher sehr sehr, etwas hart empfinden in den Maßnahmen. Ganz schön, wie man spielerisch, aber trotzdem treffend und in einer unheimlichen Vielfalt damit umgehen kann, damit ein Sicherheitsgefühl entsteht. Und ich muss sagen, ich habe mich absolut sicher gefühlt. Es war absolut hygienisch und rein überall. Und man hat uns auch die Aufmerksamkeit an allen Stellen ähm, gegeben, um ähm, uns äh, nach unserem Befinden ähm, zu, zu, sich zu erkunden, ob alles in Ordnung ist und ob man irgendetwas noch tun kann, damit wir uns noch sicher fühlen konnten. Aber es gab schön. ehrlich gesagt nicht.
0: Du, am Ende wird auch so ein, so ein, so ein Spender von, äh, von diesem Sterilium am Ende was sein, was man so als Mitbringsel mitbringt und wer weiß, wie der Herbst hier in Deutschland aussieht. Aber sag mal, wie, wie voll <lacht> war das denn eigentlich in Italien jetzt, als du da warst?
1: Ähm, Ganz fasziniert, ich äh, war an Zielen, die ich ähm, eigentlich kenne äh, und äh, schon ein paar Mal dort gewesen bin und mich eigentlich auch verliebt habe in die Ziele. und normalerweise sind diese heiß begehrt von ähm, asiatischen Gästen und von Nordamerikanern, da die aufgrund der Reisebeschränkung im Moment nicht da sind ähm, und auch wenig ähm, Europäer reisen, ähm, habe ich die Ziele erlebt ausschließlich mit italienischen Gästen und einer ganz kleinen Handvoll Nicht-Italienern. Das heißt, ähm, es ist unheimlich leer, ähm, aber es gibt einem nicht das Gefühl, dass es ausgestorben ist, sondern es ist eher das Gefühl von einer entspannten Ruhe, endlich mal nicht überlaufen und es tritt einem keiner auf die Füße, man findet sofort einen Platz im Restaurant, aber man hat auch nicht das Gefühl, dass man alleine ist, es sind trotzdem andere Menschen da, also es ist eine angenehme Atmosphäre. Und ähm, ja, man könnte sagen, es ist deutlich leerer, aber trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass es so ausgestorben ist, sondern ganz im Gegenteil.
0: Das muss ja nicht ein Nachteil sein, wenn man so die Sehenswürdigkeiten nahezu für sich alleine hat. Wie ist das denn so in aller Ruhe Sightseeing zu machen? Sprechen da so die, die, die Orte ganz anders zu
1: einem? Ich will das anders ausdrücken. Die Orte haben das erste Mal die Gelegenheit, mit einem richtig zu sprechen, weil man einfach den Blick ungestört hat und die Zeit hat, das intensiv wahrzunehmen. Man kann das auf sich wirken lassen, ohne ständig mal rüber zu müssen oder weg zu müssen oder mal aus dem Bild austreten zu wollen oder jemanden zu fotografieren. Man hat einfach die Chance, zehn Minuten das einfach ganz intensiv, störungsfrei wahrzunehmen. Und das ist ist ein Luxus den man eigentlich mit Geld nicht kaufen kann.
0: Das klingt so, ja. Sag mal, wenn jetzt Kunden zu dir kommen und die möchten gerne nach Italien reisen, was wirst du denen empfehlen?
1: Das kommt ganz darauf an, wie der Gast ähm, orientiert ist, was er was er gerne machen möchte. Ist es eine Familie, die entspannen möchte, dann sind sicherlich ganz äh, traditionell der Lago Maggiore oder der Gardasee im Norden eine gute Möglichkeit, wenn man jetzt eher shoppen möchte ähm, und äh, neue Kollektionen einkaufen will, ist das überhaupt kein Problem, weil auch die Preise mit super Angeboten entgegenkommen und das Shoppen macht absolut Spaß, also nicht nur das Shoppen von Design und Mundschützen <lacht> äh, macht Spaß. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Ich finde nach wie vor Reisen nach Sizilien unheimlich schön. Ich mag Kalabrien, ich mag Kampagnen, also den Großraum von Neapel, unheimlich gern. Auch in Apulien kann man schöne Sachen finden. Ich denke, es kommt auf jeden darauf an, was man macht, wie man sich vernetzt und wie eben das Ganze organisiert ist. Und mein Fazit ist, Gäste, die nach Italien fahren und neugierig sind, das Land erneut zu entdecken, haben dieses Jahr die Möglichkeit, sich auch etwas zuzutrauen und durchaus noch ein bisschen mehr einzubauen, weil die Logistik klappt bestens, die Beförderung super und aufgrund der geringeren Menge an Gästen schafft man viel mehr in einer besseren Qualität von ja, Zeit.
0: Hätte man nicht schöner sagen können. Trotzdem noch die letzte Frage, welches sind denn so die attraktivsten Italienangebote für die Sommerferien 2020?
1: Die Angebote ändern sich im Moment gefühlt stündlich aufgrund dessen, dass immer mehr Flugverbindungen kommen, auch die internationalen Bahnverbindungen steigen, so dass mein Favorit nach wie vor eine kurze Städtereise ist, um Sightseeing zu machen oder sich an einen der zahllosen Strände eben zu entspannen, die Italien eben auch hat. Mit Abstandsregel ist das eine wunderbare Möglichkeit. Um, da zu relaxen.
0: Also wenn jemand Fragen hat, was Italienurlaub 2020 angeht, er sollte mit Sandro Felber sprechen. Sandro, vielen herzlichen Dank fürs Appetit machen auf den Italienurlaub.
1: Ja, danke, dass du dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Menschen treffen, Reisen unternehmen, das gehört seit Menschengedenken zum Leben einfach dazu. Vielleicht geht es für dich da draußen demnächst ja an deinen Lieblingsstrand oder in deine Lieblingsstadt in Italien. Damit du auf dem Laufenden bleibst, wo es hingehen kann, Abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5 sterne bewertung da. Die sind für den Podcast und die sind auch für die Lufthansa-City-Center-Profis wie für Sandro Felber. Er ist einer von denen, die dich ganz persönlich beraten. Ja, Und die sind immer für dich da, die Berater bei LCC. Fang also mit dem Plan schon mal an und dann stell dir doch schon mal vor, wie einfach schön der Sommer im Süden sein wird. Die Reiseprofis von Lufthansa-City-Center, die werden dich beim Plan unterstützen. Also bis zur nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.